0: com Márcia Cartier. E agora em mais um culto doméstico, culto que abençoa, culto que traz a palavra do Deus vivo, oração da fé, juntos por aqui para sermos ricamente abençoados. E hoje com o nosso queridão, pastor Paulo Lima. Ele é do Ministério Família, debaixo da graça, que alegria recebê-lo em mais um culto doméstico, pastor Paulo Lima.
1: Boa noite, nossa querida irmã Márcia Cartier. Boa noite a todos vocês ouvintes da Rádio 93 FM neste lindo culto doméstico. Boa noite a você que está em casa. Boa noite a você que dá uma carona para nós no seu coração. Boa noite a você taxista. Boa noite a você porteiro dos prédios. Boa noite a você profissional da área da saúde e todos os outros profissionais. Boa noite, graça e paz. Culto Doméstico, Rádio 93 FM.
0: Ah, o nosso abraço também, carinhoso, a pastora Cláudia, sua esposo, nosso carinho, tá? E a todos o um ministério, Família Debaixo da Graça. Hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Paulo.
1: Queridos, faço um convite a você a já deixar sua Bíblia aberta no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, e nós vamos ler de 30 a 39. Primeiro livro de Reis, 18, de 30 a 39. Deixa sua Bíblia aberta e vamos meditar na gloriosa palavra de Deus. A palavra de Deus para o seu coração. coração. Primeira coisa que nós precisamos entender neste texto é que Deus estava guiando, estava considerando e estava é, convencendo o povo cada vez mais que nós devemos depender do Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Elias e Daniel. E quem Deus estava utilizando nesta história? Uma pessoa como eu e você. Uma pessoa comum, que tem fé no Senhor. Uma pessoa que quer é, ter os sinais, os prodígios nos seguindo. No caso aqui, o profeta Elias. Olha, interessante. O profeta Elias era uma pessoa como eu e você. O que difere é que ele era chamado para fazer um trabalho específico, um homem temente a Deus, um homem que, quando o chamou, o Senhor, para o trabalho, ele disse, estou aqui, Senhor, Rainani, é uma palavra que eu gosto muito de utilizar. Rainane, Elias disse isso, é, Moisés disse isso, e muitos outros na Bíblia disse isso. O que é Rainane? É, estou aqui, Senhor, vou te servir, e nada é melhor do que te servir, e não tem retrocesso, eu vou te servir até o final. Gosto desta palavra. É a mesma palavra para eis-me aqui, só com uma profundidade um pouco, um pouco melhor, um pouco maior, ok? O profeta Elias que profeta maravilhoso, que profeta cheio do ensinamento, ele era conhecido como profeta do fogo e da palavra, e é interessante que na bíblia mostra aqui que ele foi a única pessoa que disse assim, olha, é, sobre a minha palavra, <risos> sobre a minha palavra, lá em 1 reis 17, quando essa história começou, ele diz assim, sobre a minha palavra, eu digo que não vai chover, ele nem disse sobre a palavra de Deus, olha, que homem é, ligado ao coração do Pai. Que homem da palavra. Como Deus está procurando os elir de hoje dentro da casa, dentro do lar. Como Deus está Procurando os Elias nessa escola bíblica, como Deus está procurando os Elias dentro das igrejas, ou oh, o profeta Elias dos tempos de hoje, nós precisamos tanto dos homens profetizando sobre nós, sobre as nações. A Bíblia diz, né? Para nós ouvirmos a palavra de Deus e nós estarmos atentos aos profetas e nós vamos prosperar. Olha o que, que Deus diz. Mas bem, o profeta Elias, o homem da palavra do fogo. Quando ele disse que não vai chover não chove, de verdade não chove, aí hum, um dado momento começa a história tomar um rumo de que pessoas não estão muito interessadas em ouvir o que o profeta de Deus está falando e se levanta uma guerra ali com aquela senhora que era cheia de manipulação, a dona Jezabel e o seu marido é, Acabe, presta atenção, Jezabel se levanta, e ali o marido dela não fala nada. Uma história que começa em 1º Reis é, 17, passa pelo capítulo 18, e ela vai é, transcorrendo na Bíblia para o capítulo 19. É importante falar sobre esses três capítulos, porque essa história está entrelaçada nesses três capítulos. E aí, uma mulher se levanta contra um profeta, e aí não gosta muito da maneira que ele age, não gosta muito da maneira que ele, que ele profetiza, e o que está atuando nela não é uma pessoa comum, na é verdade, não é uma mulher, mas é um espírito que está sobre ela, uma potestade espírito. Espírito de Jezabel, ok? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principal de potestade, então a primeira coisa que eu quero desmistificar é que o Espírito de Jezabel não só se utiliza eh, de fazer a maldade através de uma mulher, muito pelo contrário, ele também atua nos homens, e como acontece isso? Uma tríade, é verdade, uma tríade, uma manipulação, tá aí ó, o Espírito de Jezabel na mulher. Um líder frouxo, <risos> o marido da Jezabel acabe, e de repente um profeta de Deus conhecido como o homem do fogo e da palavra fica engessado fica engessado é interessante esse, essa narrativa dessa história começa em 1 reis 17 ele mandando não chover e a natureza obedece ele, tamanho é esse homem querido por Deus e pela sala do trono e pelo céu aqui no capítulo 18, esta versão da guerra começa a se desencadear, essa tal de Jezabel, Acabe e os profetas de Baal não gostam muito dessa situação, porém Elias, novamente, para poder mostrar, que o, mostrar ao povo que Deus é Deus, que Deus é mais poderoso do que qualquer um que, se, é, que se seja adversário dele, um que esteja oportunando o profeta dele, hum. Elias diz no capítulo 18, lá no finalzinho, vou falar que chova. E aí, é aquela história, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. E é interessante, que a chuva vem, pela palavra do profeta. Aí quando chega no capítulo 19, aí entra a história dessa moça, Jezabel. Esse espírito atuando nessa moça, que por acaso recebe o nome do Espírito que atua nela, essa potestade. E aí começa uma guerra tão espiritual que muitas pessoas às vezes nem sabem o que acontece ainda hoje dentro de uma casa, dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, dentro de um ministério. E como acontece essa guerra? Uma tríade, uma pessoa que manipula as outras pessoas, um líder ou seja, um líder que não quer ser líder, que não quer liderar, que não quer ter uma voz de oração, que não quer ser sacerdote, e um profeta engessado, por que um profeta engessado? Porque essa tal de Jezabel manda um recado para Elias e diz para ele assim, olha profeta, você vai morrer, porque você foi lá e detonou os nossos homens lá que serviam a Baal, pois agora nós vamos fazer com você a mesma coisa que você fez com eles, e é interessante que o profeta Elias ele recebe esta mensagem depois de uma batalha vencida. Aí você vê como são as coisas, né? Tem um momento nas nossas vidas que a gente tão cheio do Espírito Santo. Quando a gente passa por vitórias e por derrotas, saiba que nós estamos gastando energia. Energia física, psicológica e espiritual. A Bíblia aqui, olha, não esconde que o homem era um profeta da palavra e do fogo. Mas ele acabava de ganhar uma guerra quando você ganha uma guerra sendo ela positiva, ou se você perde uma guerra sendo ela muito negativa das duas maneiras você gasta energia, como eu falei, ele gastou energia ganhando uma guerra estava tão enfraquecido que recebe um recado e se abate, um profeta se abatendo, por isso que eu estou falando hoje a você que está no culto doméstico talvez você esteja abatido talvez você esteja desempregado talvez chegou aí o Covid batendo na sua porta você esteja com o luto não deixe que a sua humanidade te faça ser uma pessoa super-homem, rei. Você é humano, você é gente, você chora, você ri, você gasta energia. Você pode orar ao Senhor, você pode ficar até abatido. A Bíblia diz, a gente pode até ficar abatido, porém nunca derrotado, entendeu? Não deixe que uma leve momentânea tribulação acabe com sendo você... É, acabe com, com que você deixe de profetizar, deixe de orar, de ser o um sacerdote na sua casa. Ei, levanta sua cabeça. Querido, querida, tem mais de Deus para nós. Sabe, o filho talvez não esteja na presença de Deus, fica tranquilo, tem mais de Deus para o seu filho. Ele foi consagrado ao Senhor, continua em posição de oração, vai dar certo. Talvez você esteja cansado, ou você esteja cansado, desgastado. Deus não escondeu que o profeta Elias também ficou cansado depois de ganhar tantas batalhas. E aí, a Bíblia diz no capítulo 19, que eu tenho que falar dele, Na é verdade? O texto começa no 18, mas eu começo um pouquinho falando do 17, vou até o 19, para a gente compreender melhor esse, esse texto tão lindo e maravilhoso do profeta Elias. Diz a Bíblia que o profeta, um profeta, recebe o bilhete e ele toma um susto e a Bíblia diz que ele se senta embaixo de um pé de zimbro. A sombra da árvore, chamado pé de zimbro. Irmãos, profeta, até cansado, ele descansa no lugar da sua projeção, ele descansa no lugar de reativar o seu chamado, profeta não descansa de frente para a praia, profeta não descansa numa rede, profeta não descansa numa varanda, numa cadeira de balanço, muito pelo contrário, o profeta descansa em cima do propósito, o profeta Elias descansou embaixo de uma árvore, tá legal? Está ouvindo aí? Me acompanha aí. Não se perde não, hein? 1 Rei 19, versículo 4, diz que ele descansou embaixo de uma árvore de nome Pé de Zimbro. Agora, preste atenção. A raiz do Pé de Zimbro era utilizada para fazer combustível para as lamparinas. <risos> Deus é maravilhoso, não é verdade, gente? Até quando o profeta está cansado, ele descansa sobre o propósito. Como eu falei que o profeta era reconhecido como homem da palavra e do fogo, o profeta cansado, <risos> deitado embaixo da sombra do pé de zimbro, ele estava sentado em cima das raízes desse pé de zimbro, e a raiz desse pé de zimbro era utilizada para fazer combustível, então o profeta do fogo estava sentado em cima do combustível, porque Deus não vai deixar um profeta nunca apagar, Deus não vai deixar um profeta nunca morrer, Deus não vai deixar um sacerdote nunca se apagar, a chama vai se acender de de novo, porque aqui é uma resposta para você que talvez hoje diga, estou apagado quem sou eu, a minha oração era, quando eu orava quando eu falava, quando eu profetizava agora olha como eu encontro, ei deixa eu te falar uma coisa, você é profeta, é como eu, é como a maioria de todos nós, e como profeta Elias, você é gente, você pode sentir dor, porém profeta descansa em cima do propósito, vai descansar lendo a bíblia, vai descansar orando, vai descansar com os joelhos no chão, vai descansar gritando e clamando ao senhor, vai descansar com gente de louvor, de intercessão, de oração, profeta descansa em cima do chamado, ei, o profeta Elias descansou a sombra de uma árvore, de um pé de zimbro, e esse pé, dessa árvore de zimbro, a raiz fazia combustível para as lamparinas, Profeta descansa em cima do combustível, vá para a Bíblia, deixa a Bíblia te incendiar, deixa a palavra ser fogo consumidor na sua vida, deixa a palavra incendiar você de novo, deixa a palavra voltar para o teu coração, deixa a palavra voltar para sua casa, ei, levanta o altar, olha o que o profeta fez, o profeta Elias, ele levantou um altar, ele restaurou um altar, restaure o altar na sua casa, restaure o altar na sua mesa, volte a orar antes das refeições, volte a orar quando entrar no quarto para dormir. Volte Volte a orar naquele cantinho da casa que você se encontra com Deus, naquela cadeira simples, com um copo de água na mão, se refrescando no calor, mas sobretudo glorificando o Senhor. Ou você está sentado tomando um refresco, ou sentado tomando um cafezinho, não importa, o que importa é que você está na comunhão com Deus, o que importa é que tem um altar levantado ao Senhor e você está glorificando Ele. Por favor, não fica batido a ponto de você dizer, ai, se alguém vier aqui, quem sou eu? Ai, se Deus me localizasse. Ei, queridos, os olhos do Senhor é como chama de fogo. Olha, queridos, os olhos do Senhor é como chama de fogo. Todas as coisas Deus vê e percebe. O salmista no Salmo 116 diz assim: Cordéis da morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó oh, Senhor, livra minha alma. Piedoso e compassivo e misericordioso é o Senhor, o nosso Deus, é um Deus da misericórdia. Aí no versículo 7 ele diz: Volta minha alma ao seu repouso porque o Senhor te fez bem, queridos, sabe quem disse isso? Um salmista como eu você, gente da gente, ser humano, abatido, porém não derrotado, eu costumo dizer que se a sala do trono tem uma antessala, esta antessala se chama sala do salmista, um povo que deixou registrado para nós, até hoje, na palavra de Deus, algo que ainda fala o nosso coração e a nossa alma. Porém, Deus não escondeu o momento, a leve e momentânea tribulação que o salmista estava vivendo. Sobretudo, o salmista do Salmo 116, no versículo 10, ele diz, Cri, por isso disse, estive muito aflito. Olha o que ele está dizendo. O verbo está no passado. Quando você está orando... <risos> Jesus é o pão vivo que desceu do céu, é o verbo, Jesus é a palavra, sabe o que, é que a palavra faz? A palavra te projeta para o futuro, o verbo te projeta para o futuro, o verbo do passado, estou é, nervoso, estou triste, estou deprimido, estou é, angustiado, esse verbo não é um verbo do céu, é o verbo de Satanás, mas o pão vivo que desceu do céu, o conselheiro maravilhoso, Deus forte, vai da eternidade, o príncipe da paz, ele te convida, para o futuro, ele diz em João 10,9, eu sou a porta, querido, a porta te convida, a porta está aberta, a porta te clama, a porta te chama, entre pela porta, a porta te chama para viver um novo, um renovo, a porta te chama para o futuro, ei, deixa eu te falar uma coisa, olha para o futuro, e resolva viver dentro dele, o lugar de chão e prostração não é o teu lugar, tire a tua alma do chão, levanta-te e anda, porque o profeta Elias, ele andou e ele foi levantado por Deus, amados irmãos, queridos, em nome de Jesus, o profeta mandou cessar a água, a água cessou, depois o profeta mostrou para todos que Deus é Deus e o Senhor é Deus e só ele é Deus e falou para chover e choveu de novo, agora sabe qual é o problema que que vem depois da chuva, para aqueles que ficam invejando a sua vida, de olho em você, torcendo pelo seu mal, sabe qual é o problema que vem depois da chuva? Quando a tua bênção chega, <risos> é a lama. Jezabel, um espírito maligno de confusão, de divisão, de manipulação, de querer derrotar os outros, mandar recadinho para os outros. Sabe o que que esse espírito fez? <risos> Ele é a lama que vem depois da chuva, porque olha só, a chuva veio, a água vem, mas a água, quando cai no chão, o chão é pó, e o pó vira lama, ok? E a lama vem. Qual foi a lama que veio? A lama da inveja, a lama da intriga, a lama do orgulho, a lama da falsidade. Porque é assim, amigos, é assim, meu irmão, é assim, minha irmã. Basta você prosperar, basta Deus ser contigo você não precisa arrumar inimigo, às vezes, a ascensão de uns, é a morte dos outros, porque tem gente que morre de raiva, porque alguns estão indo, outros não, aí tem pessoas que perguntam para mim, pastor, qual é a palavra que o senhor pode dizer para uns são? Eu falo claramente, uns são, os outros não são, e qual a diferença daqueles que são? Vai a Bíblia, se deita embaixo de um pé de zimbro, profeta descansa no lugar do propósito, profeta descansa sobre a palavra, Profeta descansa com o no chão... Profeta não descansa na varanda... Nem na rede... Nem de frente para a praia... E nem, na, na varia, nem na varanda sentado... Numa cadeira de balanço... Profeta descansa em cima do propósito... Muito cuidado, meu irmão... Quando a gente tem as nossas bênçãos... Vindo na nossa direção... No caso aqui... Deus está tipificando a bênção... Como sendo chuva... E chuva é bênção mesmo... Irrigava a terra... Fazia a terra produzir... Mas olha o recadinho... Que essa tal de Jezabel mandou... É, a lama... A lama vem depois da chuva... Esse é o problema... A lama que vem quando a gente ganha as bênçãos. Essas lamas da inveja, da falsidade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jezabel mandou um recado para o profeta Elias num bilhete. Hoje, eu quero que você pegue um papel e uma caneta e escreva <risos> nesse papel num ato profético. De profeta mesmo. Sabe esse bilhetinho que você recebe? Você não é ninguém, você não vai lugar nenhum, você está desempregado, você vai morrer de fome. Quem é você? para estar tá pregando, para estar tá falando. Sabe esse recado que vem num bilhetinho de alguém maledicente? Escreve nesse bilhete, vira o bilhete e escreve assim atrás dele. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Para isso se levantou o Filho de Deus para destruir todas as obras do maligno. João 3,27 O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe você, profeta, sacerdote, mulher sábia, mulher que edifica, virtuosa, auxiliadora idônia. se levanta, hoje é o dia da tua e da minha vitória em Cristo Jesus, graça e paz.
0: Amém, glórias a Deus, palavra abençoada com o nosso pastor Paulo Lima em instantes ele aí com a oração nós queremos incluir você ouvinte assíduo da sua 93FM você que chega agora ou a partir de hoje, de repente, ouvindo a 93FM, queremos colocar sua vida, toda a sua família e tudo aquilo que te preocupa não é? Que, é, que, que faz com que o seu coraçãozinho fique atribulado vamos colocar tudo, tudinho no altar de Deus, também a cidade do Rio de Janeiro nosso Brasil, nossas crianças, nossos vovôs, você que está encarcerado, internado em algum hospital, em alguma clínica ou com um coraçãozinho triste, enlutado, vamos colocar também aí os nossos pastores, missionários em campo, nosso pastor Paulo Lima, Vida, Família e Ministério, toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Inveliz de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amaro e família, Cristina X e família, nosso irmão Sonoplasta Fabiano e família, também minha vida e família, vamos orar. A cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil também orando aí pelas autoridades governamentais, pastor Paulo Lima, oremos.
1: Amado Deus e eterno Pai, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Elias e Daniel, Deus da nossa salvação, Deus que tudo novo faz, Deus que tudo novo fez, Pai, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré que eu quero louvar a ti por todos os ouvintes, todas as famílias que estão agora neste momento, nesta oração conosco. Queremos te louvar em nome de Jesus por toda a direção da MK, por todas as famílias que estão neste momento conosco passando por lutas, com seus enfermos... as famílias enlutadas... queremos te louvar no nome de Jesus Cristo de Nazaré... por todos os dirigentes da 93FM... queremos te louvar no nome de Jesus... por todos os profissionais da área de saúde... queremos te louvar no nome de Jesus Cristo de Nazaré... por todos esses que estão agora, Pai... neste tempo, precisando de um socorro do céu... precisando que as comportas do céu se abram sobre esta casa sobre este relacionamento, sobre este filho, sobre esse esposo, sobre essa esposa, sobre tudo, Pai. Pedimos a tua boa mão, pedimos a tua palavra que ela é fogo e martelo, ela é esmiúça a penha, a tua palavra que vê, que prevê, a tua palavra que tudo vê, os teus olhos que são como chama de fogo, Pai, a tua palavra pode ir aonde ninguém mais vai. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a tua palavra é pão, a tua palavra é mel, a tua palavra é azeite. Pai, queremos ser alimentados nesta noite com a tua palavra que diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, abraça esta rádio. Ah, papai, cerca esta rádio com a muralha de fogo impenetrável, intransponível. Cura, pai, em nome de Jesus, todos nós precisamos de Cura no nome de Jesus e clamamos pelo nome e pelo sangue de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.
0: Amém. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor é fiel, né? Diz o Senhor, clama a mim, responder-te-ei. E nós cremos aí no poder da oração. Pastor Paulo Lima, que alegria mais uma vez recebê-lo aqui no culto doméstico. Nosso carinho a todos, o Ministério Família, debaixo da craça E o povo quer ouvir aí contatos, mídias sociais, considerações finais, pastor Paulo.
1: Nós é que agradecemos nossa querida irmã Márcia Cartier. Agradeço também a Deus, viu, Márcia, pela oportunidade, a rica oportunidade da Rádio 93 permitir que a gente venha aqui, nós do Ministério Família e Debaixo da Graça, falar do amor de Cristo, do amor de Deus, trazer uma palavra de encorajamento, de consolo, de amor, de fé, de ousadia, mostrando que Deus está muito preocupado com a graça dele vir até a sua família e que haja salvação no nome de Jesus. Amém, queridos? Também quero homenagear hoje, Márcia, todas as mulheres do planeta, principalmente as nossas irmãs brasileiras, não é verdade? Mulheres guerreiras, mulheres que são... É, cheio do Espírito Santo, mulher que trabalha dentro de casa, servindo os seus esposos, filhos, as mulheres que trabalham fora, ainda trabalham também dentro de casa, não é verdade, mas, quantas mulheres têm dupla jornada, trabalham no externo e trabalham também no interno, olha, também gostaria muito que você, homem que está me ouvindo, ouça, viu, essas mulheres precisam do nosso carinho, do nosso respeito, do nosso amor, precisa da nossa fidelidade, Sabe como é que Deus chama elas, queridos? Mulheres sábias que edificam, mulheres virtuosas e auxiliadora, idônea Não chame a sua esposa, não chame a mulher que tem aí na sua vida, a mulher que mora dentro da sua casa, seja lá sua mãe, seja lá sua filha, por uma palavra que não está na Bíblia. Chame ela pelo aquilo que o Senhor determina que elas são e elas ficarão melhores ainda. Parabéns para vocês, mulheres parabéns mesmo, parabéns vocês são guerreiras continuem assim, cheias do Espírito Santo e orando por todos nós orando pela nação mulheres de oração vocês são muito guerreiras cheia do Espírito Santo também quero, Márcia, neste momento Agora, mandar um grande beijo para minha esposa, a pastora Cláudia Lima, para minha mãe, Dona Maria, pro o meu pai, seu Fernando, para minhas noras, Evelyn e Lissa, também é para os meus filhos, Alain e Alex, e para o meu netinho, Tel, e para todos os seus ouvintes da Rádio 93 FM. Um beijo no seu coração. Se você quiser nos seguir, que nós estamos no momento online, é só você ir no Instagram, arroba, prpaulolima e Cláudia, Instagram, arroba, PR, Paulo Lima e Cláudia. Graça e paz, um beijo no seu coração.
0: Amém. Seja aí sempre bem-vindo. Aí que seja breve, retorno ao nosso pastor Paulo Lima, mais uma vez um abraço à pastora Cláudia e a todos o Ministério e Família Debaixo da Graça. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração. Vai lembrar que aqui na sua 93 FM, de segunda a sexta, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais